0: Teatro, o podcast de Dona Maria II, com Mariana Oliveira.
1: Novo episódio do Teatro, ao encontro desta vez da Ana Gil, atriz e encenadora, que acaba de completar a sua volta ao Dissei Nacional, com um espetáculo criado a várias mãos, Os Idiotas. Já vamos saber de que idiotices tratou esta peça. A Ana Gil é criadora e diretora de uma estrutura artística chamada Terceira Pessoa. Hoje vem ao Teatro falar-nos da primeira pessoa, em nome próprio. Olá Ana, obrigada por teres obrigada, aceitado o convite. Pelo convite. Olha, a tua vida neste dia, neste momento em que falamos, está em pouso depois da primeira etapa do espetáculo que, que apresentaram? Ou férias e descanso são palavras que ainda não entraram no férias teu dicionário? Férias e
2: descanso entram, entrarão no mês de agosto, porque a terceira pessoa continua com uma atividade bastante intensa e temos vários projetos a decorrer em simultâneo. Mas, no caso dos Idiotas, o espetáculo estreou em maio, a 26 de maio, em Ourém, e depois teve uma circulação que já terminou, entretanto... Mas enquanto os idiotas estão em pausa e a terceira pessoa continua a desenvolver projetos porque tem vários em simultâneo, um deles é o Inloco, uh, depois temos um outro projeto a decorrer que é o radioatividade uhum. no estabelecimento prisional da guarda. Temos uma série de coisas, temos a edição de um livro, Anatomia do Fazer, e creio que neste -os momento os olhos de... neste momento para, <risos> mentalmente para o rever que mentalmente é rever mentalmente, sim, porque são várias coisas.
1: Eu vou querer saber mais, obviamente, sobre esta década e já um década e picos de existência da, da terceira pessoa mas gostava de começar pelo fim uh, ao contrário do que mandam as regras, não é? por este espetáculo, os idiotas que foi uma das coproduções do Teatro Nacional da Maria Segunda, com a terceira pessoa, apresentadas na região centro. Dorém, Cartacho, Celurico da Beira e Viseu. Depois também em Castelo Branco, não é? Sim, Castelo Branco. muito um importante esse sim, chegar vão, a casa.
2: Sim, voltar à casa e tivemos quatro dias de, de apresentação seguidos, que é para nós também uma, uma novidade, porque normalmente só conseguimos apresentar uma, uma vez. duas vezes no máximo. Portanto, foi também uma experiência muito boa ter, ter a possibilidade de apresentar quatro dias seguidos.
1: Os Idiotas. Uh, partem o um texto do Miguel Castro Caldas escrito para a terceira pessoa, em uhum. diálogo com a terceira pessoa, ao lado da terceira pessoa, como é que foi esta vossa parceria artística com o Miguel?
2: Bom, Miguel, nós fizemos o convite ao Miguel para escrever este texto a partir daquilo que era também uma inquietação nossa, portanto isto é, este espetáculo é, faz parte de uma tetralogia que anda em torno do fenómeno teatral, portanto em cada espetáculo nós decidimos apontar o foco a um elemento específico que compõe o acontecimento teatral, ou o público, ou o texto, ou os atores, ou a técnica, e neste caso, na última parte, foram os atores. E, portanto, o Miguel, nós percebemos, através da escrita dele também, que o Miguel parecia-nos a pessoa que, de alguma forma, partilhava um universo connosco, ainda sem o conhecer, e, portanto, o convite surge daí. E começámos este diálogo com o Miguel na, na criação do, do, daquilo que viria a ser o texto destes idiotas e que parte precisamente da, do fazer teatral, do, fazer, do que é isto de ser ator, do que é interpretar um papel, do que é representar, do que é estar sem trabalho de vez em quando, do que é ser este personagem e depois logo a seguir ser o outro e de como é que eu me encontro dentro destes vários mundos. Uhum. Uh, e, portanto, o Miguel absorveu de alguma forma estas nossas perguntas uhum. e tentou jogar com elas e a cada vez que nós nos encontrávamos ele ia partilhando às vezes alguns esboços, pequenos, pequenos rascunhos que ele ia partilhando connosco e nós íamos alimentando o que é que poderia dali eh, surgir ou para onde é que poderia continuar e ele ora
1: aceitava, ora, ora inventava outras coisas novas. Uhum. O espetáculo começa e vocês... Estão numa espécie de ensaio, uhum. são atores uh, a ensaiar, só que o público está lá a ver, não é? E, portanto, não é um ensaio, é já um espetáculo, é sobre o que um está espetáculo. por trás do espetáculo, é isso. o teatro a pensar sobre a natureza do teatro.
2: Sim, começa precisamente por aí, eu e o Oscar Silva entramos também na, neste, neste espetáculo e começa precisamente com esse início de um, de um ensaio de uma peça que foi escrita para três atores, mas que só dois é que estão a fazê-la e que tem que lidar com esta ausência do terceiro ator e como é que se lida com esta ausência, uh, nomeando um copo. E interpretando e contracenando com esse copo, trocando de papéis, ora eu faço o ator 3, faço o ator, o ator 2 que sou eu, o Oscar faz o ator 1 e uma vez o ator 3, portanto vamos, vamos jogando com estas variáveis e vamos tentando encontrar soluções para esta ausência. Como é que nós ocupamos o lugar do outro? Como é que lidamos com a falta do outro? Como é que encontramos soluções juntos? Como é que a minha solução diverge da do outro? como é que testamos, erramos, como é que fazemos de novo, portanto está sempre nesse lugar uhum. e o início é muito premiável a isso.
1: Então deixa-me lançar-te esta provocação, porque é que um espetáculo de teatro a pensar sobre o teatro pode interessar a uma pessoa que não é do meio? O que é que pode haver de, de universal e de universalmente comunicável uh, numa realidade que é particular, não é? A que dos é. atores. Exato. Todos
2: nós representamos uh, papéis ao longo da nossa vida. Todos nós temos situações em que nos sentimos mais ou menos uh, à vontade ou em que temos que assumir papéis que à partida não são os nossos e de como é que nós nos encontramos nesse lugar. E isto é transversal a qualquer, a qualquer ser humano, portanto... Eu, quando me coloco numa situação nova, quando sou colocada numa situação nova, tenho que resolver in loco essa situação. E, de alguma forma, este espetáculo, os atores deste espetáculo estão constantemente na ficção uhum. a, a ser colocados em novos
1: lugares, a ter que interpretar novos papéis, novas personagens. E há qualquer coisa estranha ou intrigante quando o quando um ator está em palco a dizer... Algo do género. Eu, eu só estou a dizer estas coisas porque as decorei, porque elas estão escritas uhum, num, num papel. Uhum, uhum. Há aí qualquer coisa de... Mostrar o jogo que por um lado tem piada, não é uhum. porque percebemos que ele está a, desmancha, a desmanchar ele... a ilusão uhum. também, de certa sim, forma. Sim, sim, sim. E por outro desperta um lado qualquer de empatia nos espectadores, que uhum. é ele está a ser sincero, uhum. embora não esteja, não é? Porque é, é tudo uma ilusão, porque aquilo continua a ser um espetáculo Exatamente. construído. Uh, é, um, é um efeito quase matriosca, não é? Coisas dentro de outras coisas sim. que estes meta-espetáculos, conseguem alcançar. Sim, e
2: que nos interessa bastante em várias das nossas criações, isso gostamos muito de, de jogar com esse lugar de tudo aquilo que vocês estão a ver aqui é ilusão, isto é fabricado, é construído, mas ao mesmo tempo encontrar pequenas brechas de pontos em comum com nós estamos aqui, agora, aquilo que hum. eu estou a dizer está decorado e eu estou a desmontar o jogo. E logo a seguir derivo para um outro lugar e esse lado do jogo do, do que é que é real o que é que é ficção o que é que é verdade, o que é que é mentira porque é, é sempre mentira está é, sempre sempre, ficção está. é sempre ficção é sempre... está sempre fabricado mas no momento da construção nós temos essa noção de que estamos a fabricar algo e de que forma é que criamos lá está aquilo que estavas a dizer de, de, de uma certa empatia e de levarmos uh, o espectador
1: nessa, nessa viagem Achas que é cada vez mais difícil surpreender as pessoas? Uh, se é mais difícil... No sentido em que há tanta coisa, há tantos tanto estímulos
2: Sim. Bom, nós não, não conseguimos prever, não é? Uhum. Porque o público é esse, são essas pessoas todas, esses universos todos, e quando o foco aponta no sentido de vamos tentar surpreender, se calhar uhum. é quando menos surpreende. Portanto não pensar muito nisso e se o acidente se der, se, se a surpresa se der, tudo certo. Se não se der, tudo certo também. Não sei se é mais difícil ou menos, mas sim, as pessoas estão, são muito estimuladas, têm muitos referenciais diferentes, é impossível de, de, de controlar ou de perceber todos eles. Portanto, eu acho que nós fazemos aquilo que temos... Que fazer, aquilo que nos interessa e é esse lugar que depois também irá passar para o público de uma certa honestidade que aquilo que estamos a fazer é aquilo que nos interessa no momento. Como é que correu
1: já agora esta primeira parte, vou-lhe chamar assim, dos idiotas pelo país nestes... Quatro sítios. Três, correu quatro, bastante quatro
2: bem. Uh, correu bastante bem. Podemos ter uh, experiências diversas, que eu acho que também é bom. Começámos em Ourém, que eu não conhecia a sala, tem uma sala incrível. Depois passámos por lugares um pouco mais pequenos, uh, como Celurico da Beira. Foi o sítio onde tivemos mais público, acho eu, uh, e, foi, e foi uma apresentação bastante feliz. Tecnicamente tivemos que reduzir bastantes coisas e, e jogar com o que tínhamos, uh, mas foi, foi uma experiência muito positiva também, depois passámos por Viseu, que era uma sala que eu só conhecia enquanto espectadora, nunca tinha tido a oportunidade de atuar lá e também foi, foi muito bom, e o Cartacho, que é aquela sala incrível, aquele palco gigante... Portanto, passámos por salas com especificidades muito particulares, umas mais, mais eh, pequenas, mais próximas do, do público, outras mais distantes, mas foi uma experiência muito rica no sentido de também nos adaptarmos ao espaço, também conhecermos e, e outras pessoas terem a possibilidade de conhecer o trabalho da terceira pessoa. Portanto, esse feedback depois, porque o, o espetáculo tem um, um falso final, portanto as pessoas não, não percebem muito bem se aquilo acabou, tal como quando estão a entrar, nós Sim. estamos a ensaiar e aquilo já começou, ele no final tem um falso final, portanto o Tiago Barbosa é a pessoa que, que continua o ensaio do Hamlet, de um Hamlet que ele está a ensaiar Sim. e portanto as pessoas não percebem muito bem se aquilo já terminou ou se o ator continua em acting. como é que, que as pessoas lidaram com isso? Uh, Instala-se a dúvida, total. Sim. Depois ninguém quer <risos> dar o primeiro passo. Depois, eu e o Oscar, nesse momento, estamos enquanto espectadores. Portanto, nós assumimos a posição dos espectadores a um dado momento do espetáculo e nós estamos sentados com eles. No início, nós nem, nem, nem induzíamos às palmas, nada disso. Mas nós saímos. Mas o público, por alguma razão supõe que nós continuamos em, em acting e então Sim. vamos deixá-los sair e ficam lá dentro imenso tempo. E há, <risos> e há sítios onde o final se prolonga durante imenso tempo e o Tiago está só a ensaiar, só a fazer exercícios de dicção, só essas coisas, quase em surdina, mas a malta fica ali a ver o Tiago ensaiar e batem palmas, depois não saem, depois batem palmas outra vez.
1: Isso é muito engraçado. E, e ficam eu... até quando?
2: Eu não te sei, o tempo é variável, conforme os sítios foi variando muito. Lembro-me que em Solurico, por exemplo, ficaram bastante tempo. O Tiago teve que ficar ali imenso tempo e o Tiago só para quando não há espectador nenhum. Portanto, às vezes saem <risos> alguns e ficam lá meia dúzia, ou ficam lá dois, fica lá um. E então isso, isso também é variável, o tempo também é variável. Depois lá vão saindo
1: e pronto... E, portanto não e há um momento, aplauso final, nem agradecimentos vai havendo, às
2: vezes há vários não há agradecimentos, isso não porque o Tiago está neste plano continua nesta ficção, do ator que está em permanente ensaio, à procura do seu Hamlet, à procura de, deste, deste personagem, portanto ele está ali na, naquela bolha dele. Ele hum. não agradece. Uh, nem nós, eu, eu e o Oscar, já somos espectadores, já saímos sala fora, uh, e os outros atores foram à vida deles também, portanto, fizeram o um espetáculo e uh, foram à vida deles.
1: E sentes que isso deixou as pessoas, se, se tiveste a oportunidade de conversar com os espectadores tipo, tipo. confusos, porque, por muito disruptivo que uhum. um espetáculo seja, há dois momentos, talvez... O início e o final, vá lá, uhum. são dois momentos organizadores que nunca nos falham, não sim, é? O são aquelas nunca. balizas. Sim. Exato, ou pelo menos talvez seja mais comum esses inícios, em médias réis, não sim, é? Em que entramos sim, em espetáculo sim. que já está a decorrer. Mas o final, normalmente, não temos dúvidas, não uhum. é? Acabou. Sim. Por muito espalhafatoso ou diferente que tenha sido o que aconteceu. É verdade. Isso, Mas então é aqui muito aqui diferente. É um bocadinho... E, e aqui, só que
2: aqui, as pessoas quando saem, aquilo que vamos podendo ouvir é que elas... Ok, isto faz sentido, eles também já lá estavam a ensaiar, este ator continua a ensaiar e elas percebem que isto é quase um ciclo e aceitam que aquilo termine daquela forma e batem palmas por aquilo que fomos percebendo pela Rita que assistindo e o Pedro que é o nosso desenhador de luz e de som, que as pessoas aceitam que na natureza deste espetáculo isto faz sentido então saem, ok, não perceberam no uhum. início, mas ok, aceito bato palmas e saio e ok, isto faz sentido
1: Ana, eu gostava de te pedir que voltássemos atrás no tempo à procura uh, dos outros fios, já foram uhum. alguns, que te foram ligando ao Dona Maria II nestes, nestes últimos anos em 2009, tu entras na Menina Júlia <risos> franziste
2: meu Deus!
1: Há quanto pronto, tempo? agora aos olhos, no sentido... <risos> não, não estavas à espera que isto viesse aqui parar. Ora, a menina Júlia de Strindberg, uma do Rui Mendes. Sim. Na ficha técnica, tu apareces na figuração. Pois, apareço. O que é que fazias, exatamente? Eu era uma criada da menina Júlia. Eu e mais uh,
2: cinco... Éramos três meninas e três meninos. Uhum. Uh, foi na altura em que conheci o Raimundo Cosme, da plataforma uhum. 285, e até hoje ainda mantenho contacto com ele. E nós éramos os criados daquela, daquela menina Júlia, portanto uh, os personagens principais eram o Albano, a Beatriz Batarda e a Isabel Abreu. E nós uh, éramos aqueles criados que invadiam a casa durante a noite e, e cantavam umas músicas e faziam umas brincadeiras ali com a sala assim uh, desocupada dos patrões, não é? Uhum. Uh, não estava mesmo à espera que que recuássemos a 2009 e que me falasses desse, desse espetáculo. Mas foi a primeira vez que atuei no, no Teatro Nacional, sim.
1: Mas foi uma experiência importante para ti, ou agora olhaste para ela? E, ok, foi um capítulo.
2: Foi, foi, foi um capítulo, mas foi, tenho boas memórias, tenho boas recordações. Não sim. foi marcante, não é? Quer dizer, a minha participação era uma participação bastante pontual e, e pronto nós abríamos o espetáculo e tínhamos um momento no no meio do espetáculo, mas foi uma experiência muito boa, até para conhecer outras pessoas, poder assistir vários dias à Isabela, ao Albano e à Beatriz, e ver como é que a cada dia como é que faziam o espetáculo, portanto isso também foi foi bom. E depois de conhecer os meus, os meus colegas, que faziam a cena comigo e, e
1: com os quais mantenho uma relação próxima, e, e foi bom. Aprende-se mais para um ator, aprende-se mais vendo ou com outros a dizerem-te como é que se faz. Estou a pensar nisso, nesse lugar da observação que imagino que seja muito rico não é? Sim, ver como é, é que outros é. atores funcionam ao longo do tempo.
2: E se calhar no meu processo de formação não tinha essa, essa ideia, não é? Porque pronto, vamos para a escola, queremos é fazer, queremos estar, queremos estar em cena, queremos dizer texto, queremos, queremos fazer, não é? E agora vou tendo cada vez mais consciência de que é bom ver é bom observar, é bom ver coisas das quais não se gosta, é bom ver espetáculos diferentes. Acho que é muito bom, que também se aprende muito uh, a observar. Nessa altura, com 20 e poucos anos, já a acabar a escola, o que é que tu querias do teatro? Uh, nessa altura eu queria fazer teatro, queria, queria fazer teatro uh, de, de, de texto, queria trabalhar em, em diferentes companhias, não imaginava que pudesse fundar uma uh, estrutura. Mas ia uh, acontecer
1: pouco tempo depois.
2: e aconteceu pouco tempo depois, mas portanto eu saio da escola e vou trabalhar para a companhia Teatro Mosca, sediada em Sintra, na altura, e é aí que faço os primeiros espetáculos, em contexto profissional, óbvio eu tinha feito outras coisas antes e eu saio da escola, vou trabalhar com o Teatro Mosca e durante esses primeiros anos eu pensei, ok, vai ser isto que eu vou fazer, isto e mais dar aulas de música a crianças, porque eu tive também uma passagem por aí e pensei, ok, então vai ser mais ou menos isto que vai acontecer se eu ficar por Lisboa, se eu ficar por aqui. Porque tu és de. Eu sou de Vila Nova de Famalicão. Famalicão. lá e lá. Nasci, até sair de lá para vir estudar. Até sair de lá para vir para Lisboa. E portanto eu pensei: pronto, vai ser isto que vai acontecer e tudo certo, estou muito bem, estou muito feliz. Só que em 2011, 2012 abriu uma, uma bolsa para jovens criadores na Fundação Caluço de Gulbenkian e eu e o Nuno Leão, que fez o curso comigo também, decidimos pensar um projeto para desenvolver juntos e decidimos que ele iria acontecer em Castelo Branco, porque era daí que o Nuno era natural. E, portanto, Castelo Branco ficava um bocadinho mais perto de Lisboa do que Vila Nova de Famalicão, e o Nuno sempre manteve uma ligação muito mais eh, forte ao lugar onde nasceu do que eu, que saí e, pronto, deixei de ter... Tanto contacto, claro que tenho com os meus amigos de infância, que são poucos, mas tenho, e com a minha família. Mas pouco mais do que isso, portanto, não me via a, a voltar para trabalhar em Vila Nova de Famalicão. Não me via na altura. Calma. Calma. <risos> e então, em 2012, pensámos fazer uma criação em teatro com jovens de, de Castelo Branco e foi daí que depois nasceu a terceira pessoa, Castelo Branco não tinha projetos dessa natureza, portanto foi, foi assim uma, um balão de oxigênio, acredito eu, porque o feedback que também fomos tendo desses, desses jovens foi esse, de que não pensariam que seria possível estar envolvidos num processo de criação de um espetáculo de teatro com uma natureza tão próxima e tão intensa que os desafiasse, que pensasse com eles, que criasse uh, as cenas com eles, portanto foi, foi um, um processo muito, muito bonito e muito intenso, tanto que depois nós começámos a ponderar, ok, se calhar vamos criar outra coisa para este lugar, porque este lugar não, não tem muita oferta. E portanto, achamos que podemos existir aqui de alguma forma e tentar criar algo que seja estimulante e que seja vibrante para estas pessoas. E, e foi aí que nasceu a terceira
1: pessoa, mas eu não pensava nisso sequer. Portanto, quando tu e o Nuno Leão se põem a preparar essa candidatura para o projeto da Blue Binking. Tu estavas muito longe de imaginar que Castelo Branco se ia tornar a tua sim, casa. Sim, até na porque prática. Nós, só
2: íamos, nós só íamos a Castelo Branco uma vez por semana, que era aos fins de semana, que era para ter os, os jovens nos ensaios ao sábado à tarde. Portanto, era uma vez por semana. Foi nas férias da Páscoa um período mais intenso e foi isso. E se calhar mais intenso na fase da estreia. Mas nós continuávamos a fazer coisas cá e a dar aulas cá e a ter a nossa vida cá em Lisboa. Eu achava que o projeto ia acabar, uhum. íamos estrear o espetáculo e apresentar o filme documentário, que também fizemos. E ok, depois
1: logo se vê. Mas não foi isso que aconteceu. Então quando é que decides... E, e te confrontas com essa necessidade de tomar a decisão, mudares-te de armas e bagagens para foi, Castelo Branco, foi porque logo, é lá que moras, é, é a tua é, base.
2: Atualmente é lá que vivo. Foi logo no ano a seguir em que nós abrimos inscrições para um projeto teatral novo, desta vez para pessoas de todas as idades, e recebemos cerca de 80 inscrições. E eram muito variadas em termos da faixa etária, portanto tínhamos crianças, mas tínhamos adultos com 60 e poucos anos. E na altura eu e o Nuno ficámos muito surpreendidos e pensámos, bom, mas isto com tanta gente, se nós não queremos dizer que não a ninguém, então nós pensámos, bom, para conseguir dar conta deste trabalho todo e conseguir envolver as pessoas e dividi-las em grupos e, e estar de uma forma mais permanente, nós vamos ter que considerar vir para vir morar para cá, vir para Castelo Branco, para podermos... Desenvolver o nosso trabalho de uma forma mais próxima e mais permanente no território e, e mais, mais cúmplice. E depois também o preço, o custo das rendas, essas coisas todas, né? que em Lisboa eh, estava a começar a escalar e pronto. E num, num trabalho que ainda não se sabe muito bem se. Ok, um, uns meses tens trabalho, outros meses não sabes se vais ter também pesou na altura de, de pensar em, em mudar
1: foi mesmo uma mudança grande não é foi, ir para lá foi, foi passar a viver lá em vez de ir lá sim, desenvolver um sim sim e no
2: meu caso eu não conhecia mesmo o Castelo Branco no, no sim e tem familiares e amigos eh, em Castelo Branco que depois também vieram a tornar-se meus amigos e, e pronto e, a, e foi mais natural e mais orgânico a minha a minha introdução naquela cidade. Mas confesso que no primeiro ano foi, foi estranho, porque eu não conhecia ninguém ali, mas, de certa forma, o teatro também serviu para aproximar, não é? Porque as pessoas que se foram inscrevendo nos nossos projetos eram tão variadas, vinham de sítios tão diversos, tinham idades tão diferentes, que, de alguma forma... Tu passas a estar com aquelas pessoas todas as semanas e aquilo já não é só uh, o fazer teatro, já não é só isso. Portanto, passas a, a ir ver espetáculos com elas, sim, mas passas também a ir beber um copo com elas no final e a criar uh, amizades uh, que eu tenho até hoje.
1: Esse primeiro projeto uh, de que tu falaste... Acho eu que estavas a falar do projeto Kurt Cobain, Estava, uh, sim. Que, fizeste com, que fizeram com jovens entre os 13 e 14, 18, 14, 18 okay. sim. Adolescentes.
2: 13 18, sim, é verdade. 13, havia mais nova. Uh -huh. assim.
1: Como é que se trabalha uma figura tão fascinante, mas tão trágica como uh -huh. o Kurt Cobain, com adolescentes <risos> dessas idades?
2: E com adolescentes que não sabiam quem era o Kurt Cobain, portanto... <risos> Isso ainda, era, isso ainda era mais maravilhoso, porque nós decidimos levar uma figura da nossa do nosso referente, adolescente, de juventude, não é? para jovens que não sabiam sequer quem era o Kurt Cobain, quem eram os Nirvana, inscreveram-se porque viram no flyer que dizia teatro, ok, então eu vou. Uhum. Uh, mas depois como é que se trabalha essa figura? Levando... Muitos desafios criativos, ao longo de várias semanas, nós íamos lançando desafios criativos que iam passando por escrita, por performance, por fotografia, onde nós eh, resgatávamos uma espécie de palavra-chave daquilo que era um universo, ou de uma música, ou de um livro relacionado com o Kurt Cobain, de uma forma mais autobiográfica ou menos, ou de um filme. O Gus Van Sant tem um filme incrível, que é o Last Days, Resgatávamos alguma coisa que nos impactava naquela experiência e levávamos, transformando isso num, num desafio criativo e de, 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 artístico para aquele grupo de jovens produzirem ou um texto ou produzirem uma ação ou, ou escolherem uma, uma música que de alguma forma eles relacionassem com isso ou fotografarem alguma coisa.
1: Os materiais foram muito diversos. Conquistaram alguns fãs para a Nirvana? Ou não? <risos>
2: não sei, sou sincera, porque às tantas... Uh, Kurt Cobain era uma espécie de... Ele é uma espécie de fantasma. Eu, e ali era uma mesmo uma espécie de fantasma sobre aquele grupo que eu não sei se... Se os levou à música, os, Levou, porque nós às vezes íamos usando algumas coisas e que eles sabiam, mas não sei se conquistamos fãs. Isso não sei, não, não sei dizer. Mas que eles gostaram uh, muito da experiência... Isso foi porque nós vimos aqueles jovens em, em cena, no palco, apropriarem-se das coisas de uma forma muito, muito intensa e muito, e muito bonita. Portanto, eu creio que pode não ter levado aqueles jovens a ouvir mais Nirvana ou a ouvir o que quer que fosse, mas eh, aquilo foi um, um ponto de partida bastante estimulante, acredito eu, para criarem aquilo que criaram e que fizeram e que
1: mostraram depois em pau Onde é que tu recebeste a notícia da morte de Kurt Cobain? Lembras-te se isso foi marcante para ti ou não?
2: Não me lembro e eu meio que era uma era mais pelos meus irmãos, que eu tenho uhum. dois irmãos mais velhos, portanto eles sim e eu ia atrás deles portanto para mim o Kurt Cobain também era uma coisa assim meio difusa para o Nuno, sei que não. Eu sei que o Nuno saberia responder a esta, a esta pergunta de uma forma muito clara. Agora, eu recebia quase que já uma coisa meio difusa, porque quem ouvia eram, de facto, os meus irmãos, que são mais velhos.
1: É curioso porque a vossa relação com a música continuou depois deste... Ou pelo menos as referências à música. Depois do Kurt Cobain, no segundo projeto, a terceira pessoa também piscava os olhos ao rock. Uhum. Porque ia buscar o nome de uma música dos Pink Floyd, o é Hey You. you.
2: Exatamente, para pensar uma espécie de uma, de uma manifestação e de uma revolução pacífica uh, de um grupo de pessoas e, e portanto o, o segundo espetáculo da, da terceira pessoa era a You, desculpem o incómodo estamos a tentar mudar o mundo e partia precisamente dessa, dessa música de, de estarmos juntos, do que é que podemos fazer juntos do que é que para nós é importante pensar, essa ideia de, de encontro Esteve e está muito presente, mas digo esteve porque o início da terceira pessoa e até o nome da, da terceira pessoa nasce daí, deste, deste pensar com o outro, de estar com o outro, e esta ideia de, de estarmos juntos é o mote do, desse, desse espetáculo e de pensarmos do que é, o que é que para nós é importante, enquanto coletivo, enquanto comunidade, enquanto sociedade, eh, pensar em termos de política, de organização social, de, e esse era o, o mote, o ponto de partida a partir do qual trabalhamos.
1: Todas essas palavras, comunidade, política... Interessa-me para falar deste próximo e presente uh, trabalho uh, que tem a ver também muito com o vosso trabalho com a comunidade e que é um projeto que, que desenvolveram, têm desenvolvido tu me dirás, uh, com reclusos e reclusas do, do estabelecimento uhum. prisional da guarda o projeto é Espíritos Livres uh, uhum. resultou num espetáculo para que lado fica o amanhã uhum. e também num documentário não é uhum. que, sim, sim, sim. Que regi a registar o processo fala-me disto, qual era a ideia dos Espíritos Livres?
2: Uh, bom, os Espíritos Livres eles surgem em 2019, ao primeiro contacto do estabelecimento prisional da guarda à terceira pessoa,
1: ah, foi foi isso o sentido? Foi este o, o estabelecimento sentido da guarda contactou? -os. Foi
2: contactou a terceira pessoa porque, e acompanhando o trabalho que fazíamos também com comunidades mais específicas, portanto o estabelecimento prisional liga-nos e pergunta-nos se nós teríamos interesse em criar algo com uh, a comunidade reclusa, e se teríamos interesse em desenvolver um projeto de criação artística dentro do estabelecimento prisional com homens e mulheres. E nós ficámos uh, surpreendidos pelo contacto, porque não não conhecíamos sequer a direção, nem, nem conhecíamos uhum. nada, portanto, foi uma surpresa muito boa, e começámos logo a pensar em imensas coisas que pudéssemos desenvolver naquele contexto, e, e com algum tempo,
1: Hum. Deixemos só perceber uma coisa: diz, diz. Há, há certas zonas da vida ou da sociedade que, que nos estão completamente vedadas a quem tem uma vida, vamos chamar, regular. E eu diria que a realidade de uma prisão é um desses ambientes, não é? Que é totalmente desconhecido, totalmente estranho uh, para a maioria das pessoas. Era assim para ti também?
2: Era. Uh, na verdade, eu tive uma primeira experiência muito, muito pontual que foi no estabelecimento prisional de Castelo Branco, uhum. onde eu, o Nuno e o Diogo Martins, que é também uma das pessoas com as quais a terceira pessoa trabalha regularmente, nós fomos mostrar o filme documentário do projeto Kurt bem à comunidade reclusa de Castelo Branco. Foi só uma tarde, portanto, foi uma experiência muito pontual. E naquela altura, eu lembro-me de entrar naquele, naquele sítio, naquele ambiente, e pensar, eu não, eu não sei se eu, se eu teria competências ou ferramentas suficientes para desenvolver um projeto aqui. Mas eu gostava de algum dia na vida poder desenvolver um projeto artístico num ambiente como este. Eu não sabia que o universo tinha uh, preparado universo para mim. O universo tomou nota? Exato, tomou nota. E uns nota, anos depois, e uns devolveu anos depois, devolveu, a chamada. devolveu uma chamada. E eu pensei Poxa, é, é mesmo preciso ter cuidado com, com o que se deseja, não é? Neste caso foi, foi muito bom, porque de repente, passados uns anos de, também de trabalho, deu de próprio a ganhar outra maturidade, de, de ter outras experiências com outras pessoas, noutros contextos. Foi muito bom ter passado este tempo até surgir esta oportunidade de desenvolver os espíritos livres na, no estabelecimento prisional da guarda. Portanto, esse projeto eu co-dirigi com o Oscar Silva, foi um processo de co-criação de um espetáculo de teatro com aqueles homens e aquelas mulheres e que partiu de, de, de questões que lhes estão muito ligadas, principalmente a questão do tempo. Portanto, o espetáculo parte de uma, de uma pequena ficção que é esta, é até uma anedota, que é qual, qual é o passatempo preferido de um, de um prisioneiro, é matar o tempo. O espetáculo parte daqui para pensar outras coisas e derivar
1: e divagar sobre outras coisas. E isso partiu de entrevistas, de conversas? Partiu Como é que foi de, a recolha? De conversas,
2: portanto, íamos lançando exercícios, propostas de teatro, propostas de movimento, propostas de escrita. E as pessoas foram receptivas? Eu
1: presumo que possa haver também um ambiente há de uma certa algumas, hostilidade. Há algumas
2: resistências, claro. Há muita falta de confiança, muita falta de autoestima e às vezes. Ter que lidar com isso é bastante exigente para nós que estamos a dirigir o projeto porque até chegarmos à criação artística, até chegarmos ao eu lançar este desafio para tu realizares com prazer, até chegarmos aí vai uma hora, uma hora e meia de derrubar preconceitos, derrubar eh, aquilo que são ideias preconcebidas que eu tenho em relação a uma série de coisas, derrubar esta como, como falta quê, de confiança... Como, por exemplo, a noção de teatro. De repente alguém pensar que o teatro é só teatro de revista. E tu propões um desafio que vai num outro sentido e a pessoa obviamente vai questionar-se, não é? Para que é que isto serve? Por que é que eu tenho que fazer isto? E estas resistências são ainda mais evidentes naquele contexto. Quando isso se ultrapassa, é o mesmo que trabalhar noutro contexto qualquer. É muito prazeroso porque sentir que se está constantemente a desafiar aquelas pessoas, aquelas e outras, é igual, é igual. Uh, o contexto é que é diferente, é que muda. Uh, quando estamos a orientar, nem, quer dizer, esquecemos onde é que estamos, não é? Portanto, só
1: eu só tenho noção de onde é que estou quando saio da porta e vejo um guarda prisional. Encontraste diferenças muito observáveis entre os reclusos homens e as mulheres reclusas?
2: Sim, sim, até porque os reclusos, o grupo masculino, eram homens que tinham feito a escola até um determinado ponto um bocadinho mais, mais avançado e as mulheres não, portanto, são maioritariamente de etnia cigana, portanto, deixam a escola muito cedo, casam-se muito cedo. Uh, têm filhos muito cedo, são avós muito cedo, portanto, a, a vida delas uh, gira em torno da família uh, e de aquilo que é o dever de uma mulher, que é cuidar e tratar dos filhos e do marido. E tu entrares aqui e tentares, não, não é só isso, é difícil. É difícil porque tens constantemente que estar uh, neste lugar de eu vou tentar, eu vou levar muitas negas, eu vou levar para trás muita vez, mas eu não posso desistir. A maior diferença é essa, é, é uma questão de literacia, pronto, muitas delas não sabem ler nem escrever, e nos homens
1: não. Uh, e isso, quer se queira, quer não, é uma diferença muito grande. Qual era a ideia feita que tu tinhas e que tiveste de desfazer depois de começar esse trabalho? <risos> Ou várias? Uh, sim.
2: É, tem que ver com uma questão de, 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 de preconceitos, lá está, que todos nós temos, não é? Uma noção que tive que, que literalmente derrubar, não é? E depois esta a noção de algumas palavras como, como violência, como dentro-fora houve uma coisa muito importante que eu aprendi e que tenho percebido na forma como estou no trabalho com eles e elas e que eu desconhecia que tinha de alguma forma essa capacidade que é de estar realmente envolvida numa coisa e de não pensar em mais nada. No início, quando eu e o Oscar começámos o, o, o processo, nós, nós não quisemos eh, saber quais eram os crimes que aquelas pessoas tinham cometido, uh, portanto, não quisemos saber isso, mas isso foi, de alguma forma, partilhado por eles e por elas de uma 30%. forma muito natural. Portanto, nós pensámos, ok, se eles quiserem, se isso acontecer, tudo bem, mas nós não queremos saber. E a questão é, agora eu já sei da maior parte deles e delas, mas isso não existe. Quando eu estou em processo de trabalho, isso deixa de ser uma questão. E eu achava que isso era impossível de acontecer. O que é que foi
1: mais marcante para ti nesse, nesse processo? No que eu viste, nas histórias que eu viste, enfim, um momento?
2: Se eu tivesse que destacar um momento, eu destacaria um momento em que o grupo dos homens e o grupo das mulheres, eles estão separados, apresentaram aquilo que iria ser apresentado no Teatro Municipal da Guarda, apresentaram internamente numa sala polivalente para... Os seus pares e esse momento foi avassalador aquilo foi uma experiência incrível de ver aqueles homens e aquelas mulheres que habitualmente não estão eh, habitualmente não estão habituados a ouvir elogios dos seus pares e de repente quando a apresentação termina e nós fazemos uma roda de conversa e o público que tinha assistido a comunidade reclusa e não só, a comunidade prisional que tinha assistido, começou a falar sobre aquilo que tinha visto. E esse momento foi, foi, foi incrível, tanto nelas como neles, porque foi de uma humanidade brutal. Foi, de repente, um deixar cair as máscaras e, ok, eu ali dentro sou... Uh, sou líder, sou, não uhum. posso dar parte fraco, não, nós tivemos reclusos que se emocionaram e que choraram. Ou, ou determinada frase estocou, determinado momento estocou, não sei. E aquilo para mim foi foi uma experiência muito potente, muito intensa. Eu falo disso e ainda, uhum. vibro com isso e ainda, me arrepio porque foi mesmo bonito, foi mesmo maravilhoso ver aquelas, aquelas mulheres a elogiarem-se umas às outras a colocarem questões sobre o que tinham visto, mas colocarem questões não no sentido de, de colocar a outra em xeque, Sim. mas no sentido de vamos pensar juntas sobre isto ou vamos pensar juntos sobre isto e este diálogo, esta comunicação esta interação entre aqueles que fazem, aqueles que estiveram em cena e aqueles que puderam ver,
1: foi muito, muito forte e muito bonita num processo assim, uma das questões é como é que se faz para que as emoções não estejam sempre à flor da pele. Ou seja, imagino que tenhas ouvido histórias muito fortes. Eu achava,
2: eu, ia, eu achava que eu ia passar o projeto todo a chorar, do início ao fim, eu achava, bom elas, por isso ainda bem que eu não fiz um projeto desta natureza em 2012, porque isso ia acontecer com certeza, portanto ainda bem que a vida me deu, que o universo, o universo me deu a sabia oportunidade disso, de viver um uma série de coisas porque eu achava mesmo que eu ia passar o tempo todo a chorar, porque pronto, aquelas pessoas têm vidas uh, surreais coisas que eu só vejo em filmes, coisas que eu nem imagino. Uh, portanto, há, há efetivamente pessoas com 30 anos ou 25 anos que já passaram por imensa coisa. É mesmo, é mesmo complicado às vezes segurar um nó na garganta, mas efetivamente eu achava que ia passar o tempo todo, o tempo todo assim mas não aconteceu e pronto, e, e fui capaz ainda assim de, de, ir, de ir ouvindo aquelas pessoas, de ir, de ir escutando, porque às vezes estas pessoas têm só só precisam de alguém que escute, é isto que precisam. Depois quando sa, quando saía dali, o que é que eu ia fazer? Às vezes ou ia cantar a viagem toda para casa, ou ia dar uns morros num saco, uns pontapés num saco, ou ia fazer um uma uma corrida que nunca mais acabava, portanto, eu, eu chegava ao fim do dia, morta de cansaço mas ainda ia correr a alta velocidade porque aquilo de alguma forma a adrenalina está toda ali comprimida uh, mas foi a forma que encontrei de ir lidando com estas com estas histórias e com estes percursos de vida que em nada estão relacionados com a minha mas onde eu me encontro de alguma maneira com aquela pessoa.
1: Esse projeto tem agora uma outra vida, não sei se, se, se lhe chama assim, uma outra vida radiofónica tem, tem. na Antena 2. Uhum. Como é que este espetáculo, este projeto virou teatro radiofónico? Portanto,
2: nós no final do, do ano dos Espíritos Livres e depois da estreia do espetáculo Para Que Lado Ficou Amanhã, foi uma
1: apresentação única no Teatro um Municipal da foi. Guarda.
2: Nós ainda tentámos, que, e ainda havia a, a previsão de que fizéssemos mais apresentações, só que depois houve, houve uma série de, de greves que nos impossibilitaram essa circulação. Mas a terceira pessoa, depois desta experiência pensou, bom, nós agora que ali estamos, nós não podemos, agora que estamos ali, não podemos, temos que dar continuidade a este trabalho. Porque nos faz bastante confusão chegar a um sítio, desenvolver um, um projeto e depois, Fazer ok, o, é que fica? o que é que fica? Sim. Às vezes isso acontece, mas num projeto de um ano de duração, o que é que fica? E depois num contexto tão específico, onde aquelas pessoas precisam deste tipo de coisas como de pão para a boca. Então, nós pensamos ok estão abertas as candidaturas do Partis da Fundação Carlos Cúbalen que é da Fundação La Caixa as candidaturas o prazo de submissão de candidaturas termina daqui a três dias mas nós vamos submeter uma pois logo se vê e conseguimos conseguimos financiamento para um projeto de três anos um projeto de rádio chama-se Rádio Atividade ele funciona de uma forma muito, muito simples, portanto, durante um período, os, os homens e as mulheres têm contacto com autores, dramaturgos, escritores eh, diferentes em cada ano. Esses escritores escrevem oito peças para serem interpretadas por eles e por elas. Durante uns meses, depois das peças escritas, um ano o Oscar, um ano eu... Outro ano, Nuno, fazemos a direção de, de atores destas, destas peças radiofónicas e depois, numa última fase, estas peças radiofónicas são emitidas e difundidas pela Antena 2 durante os meses de julho e agosto. Portanto, atualmente, a primeira peça passou a semana passada, todas as terças-feiras, às 19h, é emitida uma nova peça radiofónica durante os meses de
1: julho e agosto. Já-te aconteceu que algum desses, dos, alguma das pessoas com quem trabalhaste neste projeto, já aconteceu que, entretanto, saiu da prisão, continuou a sua vida e, sei lá, vos encontrou num espetáculo ou noutro contexto qualquer e vai dizer qualquer coisa que tinha sido importante? Enfim, já aconteceu Já
2: aconteceu uma série de pessoas ter saído em liberdade e aconteceu, sei que aconteceu com o Oscar, ele ter se cruzado com um elemento que tinha saído e cruzou-se com ele na rua, e foi, foi uma felicidade grande, cruzaram-se, pareciam dois, dois amigos, dois companheiros que se conheciam. Na verdade, nós dizemos sempre, isto é um pretexto para nós continuarmos cá dentro mais tempo e vermos-vos todos a sair em liberdade. Portanto, eu espero que ninguém termine o projeto Radioatividade. É isto que eu espero. É, é curioso porque começar um projeto, a desejar que toda a gente desista uh, Que os atores ele, né? vão todos em para. Exatamente, sim. mas neste caso é o que acontece.
1: Ana, há é um momento importante, imagino eu, na vida da terceira pessoa, uh, que é o aparecimento da Fábrica da Criatividade uhum. em Castelo Branco, um espaço municipal, uhum. uma antiga fábrica reabilitada sim, sim, sim. com outros propósitos agora. A Fábrica da Criatividade é o vosso quartel-general agora?
2: É, é, é o espaço onde nós trabalhamos maioritariamente do tempo, tem uma série de valências, portanto tem um auditório foi lá que apresentámos os idiotas durante quatro dias e é lá que também desenvolvemos um outro ciclo de programação artística Uh, onde recebemos uh, durante o último trimestre de cada ano que é o singular, uhum. onde recebemos artistas e criadores de áreas muito diversas, portanto isto também surge na vida da terceira pessoa como uma oportunidade de podermos desenvolver e pensar noutro tipo de dinâmicas ter um espaço uh, muda tudo para mudar tudo, claro que sim, portanto nós antes desse espaço existir nós trabalhávamos num outro espaço que era partilhado por uma série de, de, de entidades, desde túneis a um orfeão, a uma série de, de Malta não é que precisava de espaço mas os horários eram muito uhum. muito mínimos e nós tínhamos que pensar no nosso no nosso trabalho quase a pinças em termos de horários porque não podíamos obviamente estar e permanecer num, num espaço durante o tempo que nós quiséssemos Portanto, é uma mais-valia uma mais na vida da terceira pessoa, definitivamente.
1: Ana, qual foi o teu um, primeiro espetáculo? Onde é que situas a tua estreia como atriz? Repara que a pergunta está suficientemente genérica para me poderes dizer que foi na escola primária. Pois, porque foi <risos> efetivamente. Portanto, okay. eu acho que
2: todos nós temos esse passado do teatro na escola das festas da escola, ainda que sem muita consciência, obviamente Sim. eu nem sabia se queria, se queria fazer disto vida uh, eu estudei no conservatório de música também qual era o teu instrumento? Uh, era canto lírico ah. tive uma pequena passagem por piano, mas desisti mas a, as artes performativas começam a entrar na minha vida através da música até, e como estudante de canto lírico, eu tive a oportunidade de integrar algumas óperas, e acho que foi aí que surgiu a primeira experiência uh, de palco, assim, de uma forma mais consciente. A ópera Arca de Noé na Casa das Artes de Famalicão, quando eu integro essa, essa ópera, também num papel muito figuração especial, mas cantava, portanto, <risos> acho que é aí que se dá o clique de, ok, se calhar se calhar isto vai acontecer se calhar é melhor eu pensar muito bem sobre o que quero o que quero fazer, porque isto dá-me prazer, estar com outras pessoas, fazer coisas juntos, eh, entrar em espetáculos, então se calhar é melhor eu começar a pensar sobre isto. Mas pensavas nisso
1: sempre na perspectiva de, de, de ligação à música?
2: Se calhar naquela altura sim, mas eh, agora olhar com alguma distância acho que era indiferente estar a fazer a cantar ou estar uh, a fazer outra coisa qualquer ou a dançar até porque também gostava muito de dançar com as minhas amigas na altura E o teatro permite tudo isso Pronto, é? e o teatro permite
1: <risos> isso tudo, exatamente Portanto, Sim. se calhar, talvez tenha escolhido a melhor das artes, não é? <risos> Ana, fazemos aqui uma pequena pausa de um minuto para recapitular o episódio passado do teatro com o Miguel Damião
0: Estou a apanhar aviões como quem apanha autocarros Sim. E é super tranquilo A minha mãe tem seis irmãos Portanto imagina isso tudo multiplicado Por tios e Sim. tias e primos Quando nos juntamos somos logo praticamente 30 E eu lembro-me de ver Uh, um leão a comer um pedaço de carne e depois lembro-me de um veado pequenino a morrer com outro ao lado dele a lamber-lhe e os abutres todos à volta à espera a adrenalina de receber um texto novo nas mãos é uma coisa fantástica. O um processo de teatro, de ensaios, é uma mini-vida. É uma mini-vida, que ele tem princípio, meio e fim. A gente acho que nasce, cresce e morre. Eu acho que aprender é a atitude mais humilde que tu podes ter na vida. Eu disse ao Augusto, no verão passado, enquanto estávamos a filmar isso, Augusto, isto vai bombar à séria. Tive mesmo uh, reações comoventes das pessoas de lá, a agradecerem, e eu achei que aquilo era muito genuíno, estes anos todos que eu tive em Lisboa. Se tu me perguntares o que é um abatanado, o que é um café pingado, eu não te sei dizer. Morrer de sede, rodeado de água por todos os lados. É bonita esta contradição de teres falta de uma coisa que está ao teu dispor. E também me lembro de uma frase que ele me disse e que eu não me esqueci. Estávamos a conversar e ele disse qualquer coisa que o mundo é dos atrevidos. Pronto.
1: Foi o um episódio passado do teatro. Podem revê-lo no YouTube, Spotify, SoundCloud, Apple Podcasts e Google Podcasts, os sítios onde mora o podcast do Dona Maria II. Ana, quero pedir-te uma sugestão. É uma sugestão de leitura, é isso?
2: É, é uma sugestão de leitura e... É de um livro que está relacionado com esta, esta, este projeto sobre o qual falávamos, do estabelecimento prisional da guarda. Ao longo deste projeto está também a ser criada uma rádio interna na ala feminina e na ala masculina. Uhum. E uh, a ideia e o nosso sonho é que os reclusos e as reclusas possam tomar eh, este projeto da Rádio Interna como deles e que possam eh, fazer entrevistas, criar programas de música, fazer dedicatórias. E eles já passaram por essa experiência. Portanto, a, a Antena 2 deu uma formação eh, de uma semana nas férias da Páscoa e eles passaram por essa experiência. E uma das coisas que eles e elas fizeram foi dedicar músicas, dedicar aquilo que quisessem a outras pessoas. E eu achei que isso seria muito bom mesmo para mim, de ter como ponto de partida para o meu ano, eh, que será agora a partir de setembro, eh, de lhes dedicar um poema por cada sessão, a eles e a elas. E eh, na sessão que já lá fui com a Maria Mendes, que é a próxima dramaturga, eu levei um poema, antes dela ir, eu levei um poema para dedicar eh, aos homens e às mulheres do, do Radioatividade e foi um poema que... Que eu volto várias vezes de um livro que se chama Entre a Carne e o Osso, que é do Luís Felipe Parrado, a edição da Língua Morta, e eu vem um poema desse livro para lhes dedicar. E, portanto, é essa a minha sugestão, é esse livro que eu deixo como sugestão de leitura, que anda comigo várias vezes na mochila e ao qual eu volto várias
1: vezes, tenho-me percebido disso no meu processo, na minha vida. Uh, olha, eu acho que ele não esteve aqui a ouvir a conversa, pelo menos não parece que haja aqui escutas neste sítio onde estamos a gravar, mas eu gostava que visse esta pergunta do Nuno Leão, porque há um mês aqui no podcast em que vem uma pergunta okay. gravada por alguém. e Então ele pergunta-te o seguinte.
0: Olá Ana, a Mariana desafiou-me a deixar-te uma pergunta para a tua teatra. Como temos gostado e explorado muito esta ideia de desafios no trabalho que temos feito ao longo destes 11 anos, aproveito para te lançar um. Nos teus encontros com as reclusas e os reclusos do projeto Radioatividade, tens feito uma coisa que acho muito bonita e comovente até. Em cada sessão, levas um poema para lhes leres e dedicares. E como os poemas são feitos de palavras, o desafio que te deixo é o seguinte. Se oferecesses uma palavra à terceira pessoa, qual seria e porquê? E é isto. Gosto muito de ti, beijinhos e até já.
2: Então, a palavra que eu ofereci à terceira pessoa seria... Bom, eu, eu estou emocionada, porque o desafio é muito, é muito bom e muito rico. Seria imensidão. Pela imensidão que tem sido a terceira pessoa na minha vida, pela imensidão de propostas que eu posso fazer... Na terceira pessoa, de, de ela ser permeável a tudo aquilo que me apeteça enquanto pessoa, enquanto artista, fazer. E pela imensidão de futuro que ainda conto que se apresente à frente da terceira pessoa. Uhum. E também
1: gosto muito do Nuno Leão. <risos> uh, com orçamento e recursos limitados, qual era o projeto artístico que tu gostavas de concretizar?
2: Olha, se calhar fazer uma ópera. Uma ópera. <risos> Não sei, nunca tinha pensado sobre isso, mas de repente, com um orçamento ilimitado, né, podia fazer uma ópera com quem quer que fosse. Olha, um próximo projeto a seguir ao Radioatividade. Uhum.
1: <risos> Olha, pode ser que o universo esteja à escuta ai meu Deus, e daqui a 10 anos alguém te vai telefonar para convidar a terceira pessoa a fazer uma ópera, obrigada. Ana muito obrigada por teres vindo obrigada. ao teatro, o podcast do Dona Maria Segunda uma artista na terceira pessoa convidada hoje uh, do teatro nós voltamos daqui a 15 dias com a nova conversa, até lá